0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Açaí tem bons resultados no terceiro trimestre, segundo analistas. Relembrando que em agosto eu fiz um BTC News falando sobre as conversões que o açaí tinha começado a fazer dos ativos que ela adquiriu do Grupo GPA. Mais especificamente, as lojas extra hipermercados. Na época, eu tinha algumas dúvidas em relação ao risco desse processo. Por quê? Porque se você tem algum erro operacional no cronograma de aberturas, você vai ter um impacto muito forte no capital de giro e, eventualmente, um aumento de despesa muito grande não foi o que aconteceu. Então, vamos ver né, qual que foi a análise que o mercado financeiro fez dos resultados e depois a gente entra no detalhe dos financials. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Então, só relembrando, a notícia que eu analisei no BTC News foi essa daqui, ó, do Brasil Journal, para quem está vendo no YouTube. A saída alargada nas conversões do pacote extra. Isso foi no dia 30 de agosto de 2022. Então, como eu falei logo na introdução, eu via bastante risco operacional se o açaí não fosse muito competente, operacionalmente falando, na parte de inauguração. Por quê? Porque se você demora para inaugurar, ou seja, a obra dá problema ou algum problema de licença, marketing, qualquer coisa que dê problema, você contrata colaboradores num tempo incorreto, se você atrasar a inauguração, ou seja, você vai ter um aumento de despesa muito forte sem ter a receita para compensar, e o estoque. Uma coisa que eu vi aqui nas notas explicativas é que boa parte desse estoque, ele foi é, transacionado no valor da, das aquisições dos próprios ativos ali dos pontos extras. Então, o que eu entendi que aconteceu, que foi muito inteligente do lado do açaí, foi o seguinte, ela ficou operando como loja extra hipermercado até o último dia, e aí você para a operação, Tenta fazer a conversão o Capex muito rapidamente para você conseguir manter o estoque que já tinha, dado que tem muito produto perecível. Ah, então você conseguiu operar rapidamente aí as conversões dessas lojas, não tendo um impacto muito forte ali num estoque parado no centro de distribuição. Interessante isso, né? Então, isso foi refletido fortemente nos resultados e a gente vai dar uma olhada. Então, vamos agora analisar aqui um pouco da notícia e aí depois eu entro no detalhe aqui da análise dos analistas de mercado, mais especificamente do Citi e da XP. Então, destaque positivo foi a elevação da meta de aberturas de lojas, esperando agora inauguração de 45 conversões do Extra e 13 lojas próprias no segundo semestre. Ou seja, eles tinham uma meta de 52 lojas ou convertidas ou inauguradas, agora essa meta passou para 58. Isso é ótimo, porque a expectativa de top-line aumenta e, dado que ela está fazendo um bom trabalho nessas conversões, até, obviamente, os resultados operacionais. Vamos analisar aqui o que o CIT falou sobre esses resultados. Os resultados do açaí no terceiro trimestre vieram um pouco acima do esperado, diz o CIT, com um EBITDA ajustado de R$ 1,01 bilhão de reais, sendo 3% acima das estimativas. Isso é bom. Ajudado por custos menores que o esperado. Já as receitas de 13,8 bilhões de reais, crescimento de 29% no ano, vieram em linha com o projetado. Então, em termos de EBITDA, acima, em termos de receita, mesma expectativa. Ou seja, muita boa é, execução nesse processo de conversão, não tendo despesas adicionais dentro desse processo. Muito, muito bom. As mesmas lojas do açaí subiram 9% ao ano. Relembrando, pessoal, sem-store que é esse mesmas lojas, ele se refere a 15. Se você pega uma loja do açaí que já estava aberto no ano passado, você vê se o aumento de receita do açaí do mundo, como um todo, veio ou de inauguração, ou de aumento de performance das lojas atuais. Esse indicador é interessante, primeiro, para mostrar que os pontos que você já tem, o investimento que você já fez, está aumentando a performance operacional. E segundo, que esse processo de conversão ou expansão de pontos de venda não está é, trazendo a canibalização, ou seja, você rouba a receita de uma loja em detrimento da abertura de uma outra. Então, quando você faz aberturas de lojas é, geograficamente muito próximas, acontece isso. Dado que o same store está alto, 9% ao ano, a princípio esse processo de conversão está sendo muito bem estudado, é, mitigando o risco aí, obviamente, da, da canibalização. Ah, isso daí é ótimo, porque mostra também um bom racional de expansão que o açaí vem executando no mercado. Bora, então vamos lá! Então, ó, esse 9% ao ano de same-store sales pelo City foi em linha com o esperado, mostrando uma desaceleração natural sobre o segundo trimestre em meio a sinais de deflação, sendo que as novas lojas devem mitigar parcialmente a queda do, no indicador. Ah, então, teve uma queda natural, mas quando você pega período contra período, houve um crescimento de 9%, beleza. Então, sazonalidade, né? não tem nenhum problema em relação a isso. Já na visão do analista da XP... O resultado nas mesmas lojas mostrou uma performance robusta, levando a companhia a apresentar o maior ganho de participação de mercado em 2022. Olha que interessante! As preocupações do Citi se mantêm sobre a alavancagem da companhia, que está acima de 2,5 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA e os efeitos da deflação de alimentos. A situação financeira da, do controlador Cassino também é um ponto de atenção. Então, aqui, a princípio, o resultado muito bom, mas alguns pontos de atenção aí no resultado, principalmente na parte de alavancagem. Vamos ver aqui a XP. O que ela achou desse resultado? Segundo eles... Apesar dos desafios de despesas gerais e administrativas decorrentes do seu forte plano de expansão, como eu expliquei para vocês, é sempre um desafio isso, esse ponto, a rentabilidade também foi robusta, com margem EBITDA caindo 0,4 pontos percentuais, enquanto a alavancagem operacional compensou o menor nível de margem bruta. Já o lucro caiu, refletindo despesas financeiras mais elevadas com a capitalização de juros dos financiamentos de aquisição do extra. Então, a XP ela tem uma visão também positiva em relação aos resultados, porque ela também tinha né, como ponto de sinalização aqueles desafios operacionais, que não ocorreu, dado tá? que os finances eles foram muito fortes. Então, vamos entrar agora no detalhe aqui dos Finances, só para eu mostrar para vocês tudo que os analistas colocaram aqui na notícia. Bora! Então, vamos lá. Mostrando aqui primeiro... O plano de expansão aqui da, do Açaí, eles tinham aqui no final do segundo trimestre de 22, 220 lojas. E aí eles conseguiram terminar o terceiro trimestre com 233 lojas, e são lojas gigantescas, hein pessoal? Então, onde que eles aumentaram bastante o número de lojas? Sudeste passou de 115 para 122, Nordeste 61 para 65, Centro-Oeste inaugurou uma só, e aqui no Norte, ele inaugurou uma também. No Sul, ela manteve o, o número de sete lojas aqui, no total, 233. Então, essas conversões aí, acelerando aí o, a base de lojas próprias aqui da companhia. Estou mostrando para vocês aqui algumas lojas que eles inauguraram no terceiro trimestre, só para mostrar carinha para vocês. Ó, Ceilândia, é, Campina Grande, Araraquara, Guaianazes, Palmas... Em Anguera e o Jockey. E aí tem até uma perto aqui de casa que eu vi, que se converteu também, ficou bem bonito. Aliás, né? tá, a impressão ela é bem melhor. Consequentemente, com a melhor disposição de produtos e até com o um Visual Merchandise melhor, a princípio a performance tende a aumentar em relação às lojas anteriores extra-hipermercados. Bora, vamos lá! Vamos pegar aqui em termos de receita. Eu vou pegar aqui, pessoal, não só o terceiro trimestre, mas eu vou pegar os nove meses de 2022, até para a gente ver aqui como que está operacionalmente a companhia é, neste ano. Então, vamos lá. Em termos de receita bruta, houve um aumento de 30%, então passou de 11,67 bilhões de, de top-line para 15,18 bilhões. Legal? É, o lucro bruto, ele aumentou 17% e aí a gente vê o, 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 o efeito na margem bruta, se a receita ela sobe num, num patamar acima do lucro bruto, o que acontece é que a margem caiu. Então a gente vê aqui ó, a margem, ela caiu de 17.8, margem bruta, para 16.3, aumento de custo. Ah, então isso daí é uma coisa inerente aí, esse processo de crescimento e até a inflação que a gente está vendo aí nos alimentos. Bom, Aí a gente teve aqui o EBIT, lucro operacional, uma queda, né, de 6,5%, mas o mercado esperava uma queda maior, dado todos os desafios da expansão. Passou de 800 milhões de reais para 748, e o lucro líquido aqui, ele passou de 300 538 para 281, uma queda de 47.8 muito devido ao aumento das despesas financeiras. Ela se alavancou bastante para adquirir esses ativos lá do GPA e agora, com taxa de juros muito alta, isso daí vai impactando negativamente o resultado financeiro. Só que, como operacionalmente a empresa tem uma perspectiva positiva, isso não está sendo aí algo muito preocupante aí para o mercado financeiro. Já era esperado. ok? Agora, vamos pegar aqui nos nove meses... Nos 9 meses aqui, em 2022, ele está com um aumento de top line de 28,2%, chegando a 42,2 bilhões de reais aqui nos primeiros nove meses de 2022. Lembrando que a meta deles para 2024 é atingir uma meta de 100 bilhões de top line. Vamos ver se acontece. Aí vai precisar de bastante expansão aí de pontos físicos. Com uma, um lucro bruto de... 6,2 bilhões de reais, aqui a queda de margem bruta no ano, ela está um pouco menor, então é, passou de 17% para 16,1, 0,9 pontos percentuais menores, perfeito? Ah. Lucro operacional aumentou 5,5%, de 1,8 bilhão para 1,9, quase 2 bilhões de reais de lucro operacional. A margem operacional aqui, ela caiu de 6,2 para 5,1. E o mercado estava esperando uma queda maior. Então, a princípio, estava fazendo um bom trabalho nesse processo de expansão. E o lucro líquido ele passou de 1 bilhão e 83 para 814 uma queda de 24,8%. A margem líquida aqui ela caiu de 4,7 para 2,4%. EBITDA. o EBITDA é interessante porque o nível de alavancagem começou a ficar um pouco perigoso diz a empresa que já era esperado, mas eu vou mostrar para vocês que qualquer erro operacional aí no quarto trimestre e no primeiro trimestre do ano que vem já começa a dar uma preocupação maior. Então tem que esperar aí o quarto trimestre para mostrar que o resultado de fato ele está sendo muito bom. O EBITDA ajustado ele aumentou 13,8%, passou de 2,4 bilhões para 2,7 bilhões, uma margem EBITDA ajustada de 7,1 contra 7,9 no mesmo período do ano anterior. Então, isso daqui que os analistas da XP falaram que foi muito bom, eles tinham uma expectativa de uma queda de margem EBITDA muito maior do que ele teve, consequentemente, dívida líquida sobre EBITDA é, não vai ser aquela preocupação que existia ali no passado a princípio. Perfeito, bora, vamos lá. Vamos pegar aqui a dívida. Como eu falei para vocês, a dívida é sempre uma preocupação. A dívida bruta aqui no terceiro, no final do terceiro trimestre de 22, somadas todas, dá 12 bilhões de reais, contra 8 ,152 bilhões 152 no final do terceiro trimestre de 21. esse aumento vertiginoso aqui na, na alavancagem bruta aqui da empresa veio principalmente para você conseguir financiar a aquisição daqueles, daqueles pontos do extra. Perfeito? Bom, em termos de dívida líquida, é, porque você desconta o caixa, ele está em 7,8 bilhões contra 5,2, que era a dívida líquida no mesmo período é, de 2021. Dado que o EBITDA é de 2,8 bilhões, dívida líquida sobre EBITDA está em torno aqui de 2,68, ou seja, 2,7. Por que, que isso daqui era uma preocupação ali para os analistas do Citibank? Porque quando você entra aqui no nível de endividamento da companhia, a gente viu ali os 12 bilhões, primeiro, taxa de juros alta, tá? Então tem um monte de debênture aqui, a CDI mais alguma coisa. CDI mais alguma coisa com CDI a 13,75, 13,5 mais ou menos, está pesando negativamente no resultado financeiro, como a gente viu. Mas o índice de proteção das dívidas é o que, que preocupa. Por quê? Ó, eu peguei aqui e estou mostrando para vocês na nota explicativa. Dívida líquida sobre Bíblia não pode passar de 3 vezes. O que isso significa? Se você passa de três vezes, aquelas debêntures que você precisaria recomprar lá na frente, você vai ter que recomprar em até 12 meses. E aí, o que vai acontecer? A empresa vai ter que se refinanciar de alguma forma ou emitindo novas ações para o mercado ou pegando uma nova dívida num custo muito maior tá? para você conseguir honrar essa aquisição antecipada das debêntures para você conseguir eventualmente continuar operando. Como está em 2.7%, e como vocês viram que no ter terceiro trimestre de 21 estava em 1,8%, esse índice aumentou muito. Mas a empresa divulgou para o mercado que isso já era esperado. O que ela espera aqui do quarto trimestre é que as vendas sejam bem fortes, o EBITDA seja bem maior, para você conseguir dar uma equalizada aí nesse índice de dívida líquida sobre EBITDA. É uma preocupação do CIT, também acho que é uma preocupação, 2,7% não tem tanta margem de manobra assim. Vamos ver o que vai acontecer, mas só para explicar aqui um pouco da preocupação do pessoal do CIT. Perfeito. Uma coisa que é muito legal aqui é a geração de caixa operacional que a empresa está conseguindo ter ali é, no ano de 2022. Então, vamos lá. Ó. Geração de caixa operacional. No primeiro, nos primeiros nove meses de 2021, eles tinham conseguido gerar 1,1 bilhão de, reais de caixa operacional com lucro líquido de 1 bilhão. Legal, então 1 bilhão e 83 de lucro líquido, 1 bilhão e 122 aqui de geração de caixa operacional. Olha como esse ano está melhor. Eles tiveram um lucro líquido acumulado neste ano de 814 milhões, só que uma geração de caixa operacional de 2,9 bilhões. Isso é interessante porque quando você analisa aqui o fluxo de caixa das atividades operacionais, você vê que o grande ganho vem daqui, ó fornecedores. Tá vendo que fornecedores eles conseguiram muito prazo com fornecedores. Chegou aqui a, a uma adição positiva, adição positiva, né? Um efeito positivo aqui no fluxo de caixa operacional de 2 bilhões aqui. De onde que vem isso? Prazo. Principalmente, Mas vem um outro ponto. Tá? Então, você aumenta o estoque e aí você aumenta o prazo com os fornecedores. Então, o fornecedor está sofrendo? Está sofrendo. Mas não é só o fornecedor que, que influencia positivamente aqui com o aumento do prazo aqui com fornecedores. Eu abri aqui a nota explicativa, vou botar até um zoom aqui para vocês. Ó. Então, ó, no ano passado, no dia 31 de 12 de 2021, eles estavam com 5,9 bilhões em aberto com fornecedores. Perfeito. Tá? sendo que 6.4 era produto, 7.74 era serviço e outras caqueiras aqui, mas o 6.4 era o principal. Dado que a receita vem crescendo bastante ali, 30% de top line, etc., a gente teve um aumento aqui de, de fornecedores de produtos, ó, passou de 6.4 para 7.6. Aí você fala assim, pô, mas é, se teve um ganho tão grande, não veio só aqui desses fornecedores, certo? Certo. Porque, ó, olha o que interessante, tem aqui, ó, fornecedores, aquisição, lojas extras. Aqui veio boa parte daquela diferença entre 5.9 e 9.9 aqui de fornecedores. Aqui, ó 1.9 veio de fornecedores aqui, lojas extras. Por isso que eu falei para vocês, o que provavelmente deve ter acontecido foi, você compra as lojas extras do GPA, Legal E dentro do valor negociado já está uma parte do estoque, que você conseguiu um prazo muito bom, aliás, para você pagar isso, porque envolveu né, o dinheiro da transação que vai sendo parcelado até 2025. Então, se você consegue um prazo muito grande daquele estoque que já vem com a loja, Consequentemente, você ganha um prazo com os fornecedores total, porque aquele estoque também faz parte, obviamente, do estoque total da companhia. Então, quando você pega lá o fluxo de caixa, o que contribui positivamente também veio dessas transações aí feitas com o GPA. Isso é legal, porque mesmo com a empresa crescendo, as margens caindo, a geração de caixa operacional está forte. O que isso significa? Significa que no quarto trimestre, se houver algum problema operacional, a própria operação consegue gerar um pouco de caixa para quê? para você conseguir amortizar um pouco da dívida, para conseguir diminuir né, ali ó, o peso da alavancagem nos resultados financeiros da companhia. Isso é muito interessante. Né? Então, parece que esse terceiro trimestre, de fato, ele foi um trimestre muito bom, mostrou uma robustez operacional aí do açaí dentro desse seu plano agressivo de expansão. Só que a gente só vai conseguir ver o big picture, se isso de fato está sendo muito bem feito, com os resultados do quarto trimestre. Então, vamos continuar acompanhando, como eu prometi para vocês. Toda vez que sair esses resultados, a gente vai acompanhando como vai sendo a evolução desse plano de expansão para ver se tem algum risco envolvido ou se, de fato, o açaí está fazendo um bom trabalho. Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.